0: Suivez Priorité Santé avec Souno Assurance et sa garantie de financer les
1: études supérieures de vos enfants, quels que soient les aléas de la vie. Souno Assurance, notre métier, l'assurance.
2: Hey Priorité santé. Caroline Paré.
0: Bonjour à toutes et à tous. De nombreuses expressions du langage courant illustrent le rapport entre notre état psychique et notre peau, mal dans sa peau, à fleur de peau, avoir la peau dure. Il peut en effet arriver que certaines de nos émotions s'expriment au travers de démangeaisons, de sécheresses ou d'éruptions cutanées. Des émotions qui ne provoquent pas la maladie dermatologique, non, mais vont l'amplifier, la faire évoluer avec plus ou moins d'intensité en fonction du bien-être ressenti ou à l'inverse d'un malaise ou d'un traumatisme pas forcément conscient. Cette interaction entre des émotions et de la peau est au centre d'une approche, la psychodermatologie au cœur de notre émission du jour. Lorsque certaines douleurs ne s'expliquent pas, quand certains traitements se révèlent inefficaces, malgré un diagnostic confirmé, certains troubles et certains symptômes délirants peuvent également se fixer sur la peau tout comme certaines phobies plus ou moins invalidantes. Prendre conscience de ces relations entre la peau et le mental peut permettre de sortir d'une impasse, d'éviter d'aggraver des symptômes comme le grattage, la desquamation ou la perte des cheveux. Une prise de conscience nécessaire également du côté des soignants pour que le message passe mieux et pour que le cas échéant, à côté des traitements, crèmes, lotions ou même biothérapie, puisse être proposé en complément une prise en charge psychologique pour sortir de ce cercle vicieux Entretenu par la souffrance profonde que peuvent générer les maladies de peau. Bonjour. Eczema, psoriasis, acné, comprendre le rôle de nos émotions sur notre épiderme, c'est le sous-titre de votre livre. Professeur Laurent Misery, bonjour. Bonjour. Vous êtes le chef du service de dermatologie au CHRU de Brest, directeur du laboratoire de neurosciences de Brest, également président du groupe français de psychodermatologie. Ce livre... Euh, très fourni, très complet Beaucoup de témoignages Il s'intitule Votre peau a des choses à vous dire Il est publié aux éditions Larousse On va retrouver en ligne de Dakar Le professeur Fatima Tali, Médecin-chef du service de dermatologie De l'Institut d'hygiène sociale de Dakar Coordinatrice nationale du réseau international sur le psoriasis et elle enseigne aussi à l'université Cher Antadiop de Dakar. Et puis, en fin d'émission, on va parler du projet de vaccin par voie nasale contre le Covid-19 avec le docteur Camille Lort, directeur de recherche Inserm à l'Institut Pasteur de Lille.
3: Priorité santé sur RFI.
0: Alors, on va le voir au cours de l'émission. Il existe effectivement des maladies dermatologiques qui ont une origine psychologique mais dans un premier temps professeur Misery, l'interaction entre peau et psy euh, d'abord le retentissement psychologique lorsque l'apparence est altérée pour vous c'est un point absolument essentiel
2: Oui toute maladie est bien entendu difficile à vivre mais quand on a une maladie de peau c'est une maladie qui se voit c'est une maladie qui altère profondément notre apparence et très souvent notre notre estime de, de nous-mêmes et donc c'est particulièrement euh, difficile à vivre et souvent il y a un retentissement euh, psychologique des, des maladies de peau qui qui peut être très important qui peut aller jusqu'à la jusqu'à la dépression et on en on en parle peut-être pas assez les maladies de peau ne sont pas du tout des maladies négligeables c'est vrai que elles tuent rarement mais euh, en fait pendant des décennies elles peuvent euh, vous gâchez la vie et euh, avoir un très fort retentissement sur votre vie quotidienne et sur votre morale.
0: Et justement, ce ressenti, on peut même parfois parler de complexe et même pire, hein, euh, il n'est pas forcément proportionnel à l'étendue des lésions
2: Non, tout à fait euh, alors certaines localisations sont bien sûr plus mal vécues quand on a des lésions sur le visage ou sur les mains c'est plus difficile à vivre mais aussi des lésions sur les organes génitaux ça c'est plus difficile à vivre et puis euh, l'importance que l'on peut accorder à sa peau est, est très variable certaines personnes ont des maladies de peau très étendues très graves euh, et le vivent très bien, et puis d'autres euh, ont des lésions très légères et le vivent très mal. Et ben ça, c'est parce qu'on est tous euh, différents. Il euh, n'y a pas de jugement à avoir là-dessus, il faut simplement euh, le prendre en compte.
0: Et professeur Miseric, quand vous parlez de maladies psychodermatologiques. De quoi s'agit-il
2: Alors, euh, les maladies euh, psychodermatologiques, ce sont euh, des maladies... Euh, qui sont très rarement euh, purement dues à des causes psychiques mais qui sont des maladies courantes comme l'eczéma, l'obsoasis, le l'acné, l'herpès euh, et tant d'autres qui peuvent être aggravées euh, par euh, le stress, euh, par la dépression et puis euh, au cours desquelles il y a un cercle vicieux puisque, comme on vient de le dire, euh, les maladies cutanées sont elles-mêmes une source de stress très importante
0: et donc connaître ce fonctionnement de la peau pour comprendre comment elle réagit euh, vous mettez par exemple en lumière dans, dans votre ouvrage euh, l'interaction euh, absolue justement professeur Misery entre notre cerveau et notre peau
2: oui 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 euh, une interaction qui est très importante donc bien sûr la peau c'est un organe sensoriel qui est extrêmement performant en fait euh, aussi performant que, que l'œil, dont on a l'impression de, de plus se servir, mais euh, c'est aussi euh, un organe qui reçoit beaucoup d'informations dans l'autre sens, de la part du cerveau, de la part euh, du système nerveux, et c'est comme ça qu'on peut comprendre que des maladies de peau puissent être aggravées, voire nettement aggravées, par des facteurs euh, psychologiques.
0: On peut avoir des, des questions qui peuvent paraître naïves, je ne vais pas m'en priver. Les démangeaisons, par exemple. Moi, j'ai une question toute simple. Pourquoi, professeur Misery, quand on parle de poux, on se gratte
2: ah, Alors, d'abord, première chose, les démangeaisons, ça aussi, c'est loin d'être négligeable. C'est une souffrance tout aussi importante que, que celle de, de la douleur. Alors, pourquoi est-ce que quand on parle de, de poux, on se gratte euh, ben ça, en fait, c'est notre côté empathique qui euh, est retrouvé chez bien d'autres euh, mammifères euh, et qui fait que euh, l'idée même euh, d'évoquer quelque chose qui puisse être à l'origine de démangeaisons peut nous faire ressentir des démangeaisons. Est-ce que
0: parmi les, les affections de, de peau les plus communes, euh, vous parliez tout à l'heure de l'eczéma, du psoriasis, on sait que c'est des choses qu'on rencontre assez souvent dans un, dans un tableau. Quand vous avez ces patients en consultation, est-ce qu'ils pensent, est-ce qu'ils font le lien avec ce qui leur est arrivé, qui pourrait avoir justement aggravé ce que l'on appelle une, une poussée
2: Très souvent, oui. oui. Très souvent, oui, et ils le font bien. Euh, mais on peut avoir aussi euh, l'inverse, c'est-à-dire que euh, on rencontre beaucoup de patients qui nient totalement euh, un effet du, du stress sur leur maladie cutanée. Et euh, ce sont des patients qui sont difficiles à, à prendre en charge, parce que plus ils le nient, plus la maladie cutanée va s'aggraver à cause du stress. Parfois aussi, euh, on a des, des gens qui attribuent euh, tout au stress, et, et, euh, et à tort, hein, il m'est arrivé d'avoir des des patients qui étaient absolument certains d'avoir, par exemple, des démangeaisons liées au stress et puis chez qui on, euh, on a découvert des, des cancers. Euh, donc euh, il faut jamais rien négliger. Euh, euh, mais globalement, oui, je crois que les, les gens savent assez bien ce qu'il ce qu en est. Parce que souvent, euh, les aggravations de maladies cutanées suivent euh, un stress, euh, une contrariété... De, de, de quelques jours, donc c'est facile de, de faire le lien. Parfois, c'est beaucoup plus compliqué, c'est sûr.
0: Et comment comprendre justement, on va dire, euh, l'alchimie, le processus chimique qui fait que d'une situation stressante, on va arriver à une rougeur, puis éventuellement une desquamation de la peau C'est quoi le lien
2: Alors, Le lien, c'est parce que quand... Euh, on est stressé, euh, c'est un état euh, psychique, mais biologique aussi, et immédiatement, dans le sang, dans le système nerveux et dans la peau elle-même, euh, il va y avoir libération de, de neuromédiateurs, donc de petites molécules comme la substance P, par exemple, qui euh, vont aggraver euh, une, une inflammation euh, qui existe dans la peau ou dans d'autres organes. Hein, c'est la même chose dans les poumons avec l'asthme, dans le tube digestif avec les diarrhées, etc. Et donc euh, cette substance P et d'autres neuromédiateurs jouent un rôle très rapide euh, qui va aggraver euh, les, les maladies préexistantes.
0: Est-ce que cela a à voir avec euh, euh, certaines émotions qui ont des traductions cutanées Je pense au, au rougissement en cas de, de forte timidité, la chair de poule euh, quand on a peur. Pourquoi on a chaud aux joues, nos poils se hérissent euh, face à certaines situations Là, on est dans l'émotion.
2: Oui, voilà. Alors là, c'est vraiment euh, immédiat. C'est pas quelques jours, c'est vraiment immédiat. Euh, parce que, justement, immédiatement, il y a des, des qui qui sont libérés et qui vont être à l'origine de ça. On blanchit, euh, on pâlit plutôt, euh, ou on rougit, ou on a les poils hérissés, ou on a froid, ou on a chaud. Enfin, des sensations de froid ou de chaud. Euh, par cet effet direct qui illustre très très bien à quel point notre peau... Euh, peut exprimer des, des émotions.
0: Professeur Misery, votre démarche justement de, de dermopsychologie ou de psychodermatologie, est-ce que c'est une démarche innovante qui fait des émules ou est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui qui est à proprement parler intégré au cursus quand les dermatos euh, apprennent leur métier On leur parle de toute cette dimension mentale.
2: Je dirais que ça progresse euh, très doucement. Pendant très longtemps... Euh, euh, ce qu'on peut appeler la communauté dermatologique euh, niait l'existence de, 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 de telles relations euh, alors que d'autres au contraire euh, disaient que tout, tout était dans les relations entre la, la peau et la psyché euh, maintenant on trouve un équilibre euh, où euh, les dermatologues prennent de plus en plus en compte les facteurs psychologiques et euh, aussi dans l'enseignement général de la médecine euh, C'est de plus en plus enseigné euh, tôt et compris tôt par euh, par les étudiants. Mais avec, il y a encore l'amélioration. Avec, hein.
0: avec justement cette distinction euh, quand on dit entre les, les maladies, les affections bénignes et euh, celles qui sont beaucoup plus sévères. Professeur Misery, vous insistiez tout à l'heure sur ce point. C'est pas parce qu'on a des boutons finalement que ce n'est pas grave, euh, justement, tout ce que ça génère en matière d'image de soi, ce risque dépressif d'anxiété, on peut évaluer, justement, en termes de, de dépression, l'impact réel de ces affections cutanées pour les patients qui souffrent de ce type de maladie
2: Oui, 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 tout à fait. On estime que, par exemple, le tiers des patients qui ont une maladie dermatologique ont aussi une dépression. C'est quand même énorme.
0: Énorme. Et, et finalement, on en entend assez peu parler.
2: Oui, heureusement que vous êtes là.
0: Non, non mais c'est vous mais... d'abord. Non, franchement. Non, mais en tout cas, on va voir que c'est quelque chose qui existe vraiment avec, même y compris sur des maladies qu'on juge a priori euh, vraiment pas grave, comme quelque chose comme, comme l'eczéma, euh, les maladies atopiques. Professeur Laurent Misery, tout de suite, un témoignage dans Priorité Santé. Raphaël Constant a rencontré Camille, elle a 28 ans. Elle est donc atteinte de dermatite atopique. Poussée d'eczéma après poussée, Camille a vraiment le sentiment que certaines de ses émotions se traduisent directement sur sa peau. Ça l'a d'ailleurs conduite à traiter l'intérieur pour
4: apaiser l'extérieur. Alors j'ai de l'eczéma depuis mes 2-3 mois. Aujourd'hui, ça se manifeste donc, bah, par des, des plaques rouges qui démangent des squams, donc euh, ça fait un peu comme de la neige, euh, de la peau morte en fait qui tombe. Beaucoup, beaucoup de démangeaisons, c'est le, le la première difficulté je dirais, et puis euh, du coup les plaques euh, qui sont euh, parfois rouges, parfois sèches, parfois sointantes, parce que désormais mon eczéma se manifeste au niveau du visage, du cou, des bras également, du ventre, euh, ça attend aussi le cuir chevelu. Donc, euh, impossible de vraiment se coiffer. Euh, enfin, au niveau de la présentation, c'est vraiment gênant, en fait.
0: Et en quoi votre état mental ou euh, vos émotions accentuent les symptômes Qu'est-ce que vous avez remarqué
4: Je me suis bien rendu compte que quand, à l'intérieur, je bouillonnais, que je gardais beaucoup pour moi, bah, c'était ma peau qui prenait un peu le relais. Euh, je me suis donc rendu compte, au fur et à mesure, que j'étais quelqu'un de très, très sensible, comme on appelle les hypersensibles, euh, mais aussi en adulte à haut potentiel, j'ai appris ça très tard. Et en fait, à ce moment-là de ma vie où j'ai appris à me connaître davantage, ma peau s'est apaisée. Donc je ne pouvais pas nier le fait qu'il y avait un lien entre l'état émotionnel et euh, ma peau.
0: Vous, comment vous avez remarqué ou comment ça se manifeste chez vous, euh, justement, ces états émotionnels sur votre peau
4: c'est difficile de répondre parce que, euh, bah, en général, il y a un temps entre le facteur qui peut déclencher la situation et l'eczéma. Par exemple, j'ai eu des, des difficultés avec un, un voisin. Euh, je sentais que la communication était rompue. Je ne me sentais pas euh, en sécurité en fait, avec cette personne parce que j'avais l'impression que voilà, je me sentais manipulée, enfin, tout un tas de, de choses voilà, qu'on vit à l'intérieur, des choses qu'on se dit personnellement. Bah, euh, à ce moment-là, je crois que le lendemain, j'ai eu de nouveau une poussée d'eczéma. Alors c'était un moment donné où je faisais beaucoup de crises, euh, où du coup j'avais du mal à retrouver une peau euh, complètement saine. Il y a eu un autre épisode avec cette même personne et j'ai vu que quelques jours après, ça s'est redéclenché aussi. Bah, la peau qui commence à chauffer, à gratter, bah, le cercle vicieux qui commence. En général, une fois que la poussée commence à venir, c'est pour moi en tout cas difficile de l'arrêter. Il faut qu'elle aille un peu à son paroxysme, qu'elle aille au bout pour qu'ensuite ça redescende et que j'arrive à calmer l'inflammation en fait.
1: Et comment est-ce que vous vivez
0: ces poussées d'eczéma au quotidien ou pendant euh, ces moments euh, émotionnels, ces états émotionnels comme vous dites
4: Ça dépend des fois. Quand ça se répète à l'infini et que en fait, les poussées se rapprochent entre elles, ça devient très difficile. Je le vis mal parce que en fait, euh, bah, j'ai appris à essayer de questionner euh, okay, qu'est-ce qui se passe dans ma vie, qu'est-ce qui se passe dans mon environnement, qu'est-ce qui peut être le facteur qui se déclenche. Et la problématique, c'est que souvent, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est l'inconscient qui parle, c'est des situations qui se revivent, c'est des choses voilà, qu'on ne perçoit pas, en fait. Donc, dans ces moments-là, quand euh, je ne trouve pas la cause, que ça, ça ne cesse pas, c'est très difficile à vivre. Euh, je me sens seule, je me sens, je me sens nulle aussi, je me sens en échec, en fait parce qu'en permanence, j'ai l'impression de lutter contre quelque chose et de perdre la partie à chaque fois. Et d'autres fois, où là, les crises sont plus espacées, où j'arrive à mettre le doigt sur le facteur qui les a potentiellement déclenchées eh bien là, je le vis mieux parce qu'en fait, euh, je me dis, OK, il bah, y a quelque chose qui a généré cette, cette poussée-là. Soit euh, je le comprends ou non, mais bon, bah je me sens en fait aux, aux commandes un petit peu de ma peau et capable de gérer cette poussée, de pas la prendre... Euh, émotionnellement, on va dire, et de juste la, la prendre en l'observant. Et donc, dans ces moments-là, je le vis beaucoup mieux. Camille, quand on l'entend, on a envie de dire âme sensible, pouls sensible,
0: professeur Laurent Misery. Et elle souligne qu'en identifiant le facteur, on va dire, de stress, ça l'aide à aller mieux ou au moins avoir une crise moins puissante.
2: Ce témoignage est, est très éclairant. Alors, il ne faut pas non plus se fixer comme objectif de trouver le facteur, c'est mmh. toujours un peu plus compliqué que ça, mais euh, ce que je retiendrai de ce qu'elle dit, et qui me semble très important parce que ça l'aide et que ça peut aider beaucoup de gens, c'est qu'il faut exprimer son mal-être, c'est qu'il faut le comprendre, le reconnaître, euh, et puis aussi le, le relativiser. Et le relativiser, c'est sûrement pas l'enfouir, parce que là c'est c'est pire que tout, mais euh, c'est parce qu'on a compris ce qui se passait, se dire « bah finalement, euh, ce n'est pas si grave et, et je fais avec
0: Donc, euh, ». Donc vraiment un
2: témoignage très intéressant.
0: Est-ce que, professeur Misery, certains patients peuvent se montrer encore aujourd'hui hein, choqués euh, quand vous conseillez, par exemple, d'envisager une prise en charge psychologique par rapport soit à des poussées euh, de certaines maladies cutanées ou à certains malaises inhérents pouvant déboucher sur, une, au pire, une dépression.
2: Oui, oui, ça, ça arrive encore souvent. Et euh, en fait, il ne faut pas se cacher les choses. Plus ils sont choqués, plus ça veut dire que en fait, leur souffrance psychologique est, est importante. Et, et donc, euh, le déni est vraiment un, un mauvais signe. Mais oui, ça arrive souvent, oui. Et donc,
0: c'est quelque chose que vous travaillez ensuite
2: oui, enfin tout au moins on essaye de, de le travailler, en sachant que euh, souvent c'est plus difficile euh, avec les hommes, que les femmes sont beaucoup plus euh, réceptives et que c'est souvent beaucoup plus difficile euh, avec les hommes euh, d'avoir un tel abord.
0: Alors on va échanger tout à l'heure avec une auditrice de l'émission, justement professeur Misery, juste après ce titre signé Onipa, un groupe ghanéen, cette chanson Future.
5: I'm a mover, losing iron gas. Busted, I'm a trooper, I'm in it with a chance. Welcome to the future. Tell me what you've been. Tell me I'm alive, or I'm living in a dream. Tell me what the time when I'm willing to believe. Wide eye, I'm craving my liberty, my needs. Flip the switch in my dead eye, deep mind. Running automatically, focus on the feline. Ready for the dark time. Really, can I make it to the stars? Can I make it to the water, to the fire? Can I make it to the walls? Defining the highs, projecting the signs beyond the mankind, beyond the red line. I mean, the right time. We
0: Priorité en santé sur RFI, nous continuons d'échanger avec le président du groupe français de psychodermatologie, le professeur Laurent Misery, chef du service de dermatologie au CHRU de Brest en Bretagne, auteur de « Votre peau a des choses à vous dire » aux éditions Larousse, professeur 84 « 84% des Français ont consulté un dermatologue au moins une fois » et certaines atteintes sont plus fréquentes à certains moments de la vie. Est-ce que l'âge, dans une certaine mesure, c'est un facteur pour certaines vulnérabilités
2: Ah oui, par exemple, l'eczéma atopique, c'est beaucoup euh, les enfants, euh, et puis euh, des maladies euh, auto-immunes euh, telles que le lupus, ça va être beaucoup les personnes âgées, et l'obsolescence, par exemple, ça va beaucoup être les, les 20-40 ans. Oui, on on change avec l'âge et de ce point de vue-là en particulier, oui.
0: Avec bien sûr les ados et l'acné, hein, on s'en passerait, mais c'est souvent euh, vers l'adolescence que ça arrive. Et vous soulignez, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'exemples dans, dans ce livre, que parfois, eh c'est presque les parents qui sont plus angoissés ou catastrophés euh, par la peau de leurs jeunes que les jeunes eux-mêmes.
2: Tout au moins, euh, ce sont parfois eux qui sont plus demandeurs de, de, de soins. Soin. Euh, parce que euh, les, les adolescents peuvent avoir envie de, de voir disparaître leur acné mais peuvent ne pas avoir envie de, de soins, c'est assez compliqué. Euh, en tous les cas, pour, pour bien les soigner, il faut que la demande bien sûr vienne d'eux euh, parce qu'on sait bien que plus on va forcer un adolescent à vouloir se soigner, moins il va vouloir se, se soigner, ça me paraît bien, bien légitime euh, il faut que les parents accompagnent le, les adolescents euh, mais ne, ne, ne les, les forcent pas ne forcent pas leur, leur volonté je crois que c'est pas bien
0: Alors, une, une maladie de peau fréquente hein, sur laquelle le stress agit c'est le psoriasis professeur Laurent Misery est-ce que beaucoup de personnes souffrent de cette atteinte de peau est-ce qu'il y a d'ailleurs une tendance est-ce qu'on souffre de plus en plus de psoriasis
2: Non je ne crois pas qu'on souffre de plus en plus de psoriasis mais ça concerne déjà beaucoup de monde Puisque on avait fait une étude qui avait montré que c'était 4% de la population française. Donc, c'est vraiment beaucoup de monde.
0: Avec une illustration tout de suite. Un autre témoignage, nous sommes en ligne avec Nathalie. Nathalie, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes en ligne de Lille, dans le nord de la France. Vous avez 46 ans. Euh, Nathalie, du psoriasis, depuis quel âge Depuis 5 ans. Depuis l'âge de 5 ans. Depuis que vous êtes toute petite. Et comment oui. ce, ce diagnostic a-t-il été posé
1: euh, en fait, euh, depuis la séparation de mes parents.
0: Mais euh, c'est pas à l'occasion de cette séparation. Vous avez été euh, emmené voir un dermato et ensuite, vous avez fait le lien entre les deux. Comment ça s'est passé
1: bon, En fait, euh, comme j'étais séparée de mes, enf de mes parents, en fait, euh, j'ai parti en, en famille d'accueil et c'est la famille d'accueil qui a pris la responsabilité de me ramener chez un dermato. Donc, le dermato m'a consulté et comme j'en avais partout, donc dans les chevelures, au visage et tout partout de mon corps, mmh. ils m'ont donné euh, des traitements à la base de cotisone, des crèmes euh, spécialisées et préparées, mais seulement actuellement, il n'y a rien qui a fonctionné parce que j'ai un, un psoriasis assez sévère. Vous avez un psoriasis sévère pour l'instant. Euh,
0: vous avez agi également sur, euh, on a compris, sur la peau, sur l'extérieur. Vous avez pris des cachets également Oui. Sans résultat Sans
1: résultat. Et, et, il, y a une, il, et il y a une
0: évolution de votre maladie Elle ne
1: touche plus seulement la peau ben, Actuellement, je n'ai plus dans le visage et la chevelure, mais j'en ai partout dans le corps. Partout partout sur le
0: corps. Est-ce que euh, vous observez des relations entre certaines de vos émotions et par exemple euh, les démangeaisons, la sensation de grattage mmh. Oui,
1: donc avec le stress, parce qu'en fait je suis quelqu'un de stress speed, mais aussi un peu stressé dans mmh. ma vie. Mmh. Et donc euh, oui, énormément. Et puis après, ben... Euh, euh, ça me démange énormément et ça me brûle. Euh, ça, surtout, ça... oui. Vous trouvez des choses pour en... vous soulager oh, Très compliqué. Euh, qui m'a soulagée, ben malheureusement, euh, je suis partie euh, l'année dernière euh, à Bamako, au Mali, mmh. pendant un mois. Mmh. Et là, par contre, euh, je vais vous le dire, sans médicaments, sans crème, sans rien. Ben, mon psoriasis, il avait disparu.
0: Et vous le comprenez comment C'est quoi C'est le climat C'est le rythme C'est
1: l'atmosphère C'est quoi Ben, moi, je dirais que c'est un tout. C'est un tout. Et, et sur Parce le. Que dès que je suis rentrée chez moi, au mois de décembre, et ben, malheureusement, il est apparu d'une de ces vitesses il est revenu sur toutes les parties du corps. Le
0: Mali vous va bien Oui. Vous avez entrepris un travail sur le plan psychologique pour retrouver un petit peu d'apaisement, parce qu'on vous sent un petit peu à bout hein, de toutes ces démangeaisons et de toutes ces lésions.
1: Oui, oui, je suis auxiliaire de vie depuis 25 ans donc, pour les personnes âgées. Donc vous, vous aidez les autres, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous aide, Nathalie <rire> Bah écoutez, j'ai un conjoint et puis j'ai mes enfants, quand même, je suis maman de six enfants. Oui, donc vous donc avez du travail. Ai trois grands, oui, et trois petits.
0: Mais sur le plan psychologique, est-ce que vous avez une
1: aide Non, pas du tout. Vous n'avez jamais
0: ressenti le besoin, l'envie
1: Non, 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 pas du tout. Je, je vois euh, tous les mois mon médecin... Et puis après, ma rhumatologue, de temps en temps, parce que comme mon psoriasis a attaqué mes os, maintenant je me fais un rhumatisme psoriatique, mmh. donc euh, mmh. très difficile des fois. Mmh. Et puis, euh, mais, mais Nathalie,
0: j'ai envie de vous poser une oui. question. Vous ne voyez pas de psy, pourquoi Parce que vous jugez que ce n'est pas suffisamment lié à votre état mental ou parce que vous n'avez pas le temps ou pas les moyens
1: ben, je ne sais pas, je ne me suis jamais posé la question.
0: Et, et votre généraliste vous en a jamais parlé Non, du tout. Et aujourd'hui, pourtant, on fait une émission sur la peau qui a quelque chose à vous dire et vous avez oui. pensé à témoigner dans l'émission. Oui, exactement. Donc, professeur Laurent Misery, ça sert à quelque chose. On entend hein, cette vie de Nathalie avec le psoriasis. C'est compliqué, c'est douloureux. On peut imaginer que ce type de parcours vous est assez familier
2: oui, alors oui, vraiment très familier. Euh, je voudrais dire que, d'abord, pour le psoriasis, il y, a, il y a eu beaucoup de progrès et que, bon, c'est pas disponible dans tous les pays du monde, mais en France, il y a les biothérapies qui sont maintenant disponibles, qui sont des traitements injectables, qui transforment réellement la vie des gens mmh. et qu'il faudrait vraiment pas passer à côté d'une telle opportunité.
0: Est-ce que ça veut dire, professeur Misery Moi, je pense à Nathalie qui est à Lille, avec de grands hôpitaux hein, dans cette métropole du Nord. Et on peut évidemment se rapprocher d'un grand centre de dermatologie où on pourra avoir tous les conseils nécessaires en la matière.
2: Oui, tout à fait. Euh, alors, c'est des médicaments à prescription hospitalière. Mais il y a plusieurs hôpitaux très compétents en dermatologie à, à Lille. Et il faut vraiment pas passer à côté de ça. On peut vraiment transformer la vie de Nathalie.
0: Qu'est-ce que vous en pensez, Nathalie bah
1: écoutez, je suis tout à fait d'accord avec euh, le docteur. Par contre, euh, j'ai, on m'a demandé d'aller au, au CHR de Lille mmh. à Urié mmh. euh, l'année dernière. Ils m'ont demandé de faire plein d'examens avant euh, de me trouver un traitement pour mon psoriasis. Oui. Comme j'ai aussi euh, des maladies chroniques à côté, donc euh, j'ai attendu qu'on me contacte. j'avais mmh. fait un autre examen euh, médical euh, à RM euh, pour voir si j'avais la possibilité et on m'a jamais donné suite pour l'instant. J'ai relancé pour avoir un autre rendez-vous, mais pour l'instant, je suis toujours en attente.
0: Vous êtes toujours en attente. C'est vrai que aussi, les, les oui, conditions oui. sanitaires ont pu compliquer un petit peu les choses. En tout cas, vous appelez vraiment à, à persister dans cette voie pour trouver le service compétent pour vous soulager. Merci beaucoup. Merci, Nathalie, pour votre témoignage. Professeur Misery, vous, vous avez mis en place une consultation conjointe, approche pluridisciplinaire, psychiatre, psychologue, dermato. Est-ce que c'est encore assez rare
2: oui, c'est beaucoup trop rare. Euh, beaucoup trop rare, en particulier dans le cas de Lille. Il y en a une pendant quelques années, puis euh, euh, ils ont dû s'arrêter faute de, de temps, je pense. Euh, bien sûr, c'est l'idéal. Avoir une consultation au cours de laquelle vous avez en même temps le dermato et le psy, ça, c'est parfait. Euh, mais néanmoins, on peut quand même... Euh, voir un, un psy, euh, même si c'est pas en même temps que le dermato, il faut il faut que Nathalie essaye de faire ça, parce qu'elle peut apprendre des techniques de gestion du stress qui feront qu'au lieu de réagir par une poussée d'obsiasis, elle pourra réagir euh, différemment. Mais bien sûr que la consultation conjointe, c'est idéal, mais mais rare, parce qu'il faut des gens très très motivés, et puis ça prend beaucoup de temps.
0: Alors on a reçu, professeur Misery, un message Facebook de Mariam, euh, du Burkina Faso, elle a 26 ans, elle explique qu'elle a une très belle peau, un hein, pas d'acné, mais récemment, en retournant dans sa ville natale, une ville où elle a connu des épisodes très douloureux, une agression, du harcèlement sexuel, et eh bien Mariam a ressenti une très forte peur de croiser ses agresseurs, elle emploie même le terme de bourreau, et sur place, elle s'est donc cachée pour les éviter, quelques jours après une amie à elle a constaté que son visage était couvert de petits boutons. Et Mariam se demande si elle peut faire un lien entre ces événements de son passé et cette poussée cutanée. Qu'est-ce que vous en pensez, professeur Misery
2: Alors, je ne sais pas. Il peut y avoir bien sûr d'autres causes, mais en tous les cas, ça me, ça me semble bien possible, oui.
0: Donc, il peut y oui, avoir un, un événement traumatique qui génère un stress tel qu'il y a une, une poussée de boutons.
2: Ah oui, oui.
0: C'est des choses que vous voyez vous-même, euh, des réactions très vives, euh, des personnes qui peuvent évidemment, on va dire, euh, avoir euh, des somatisations sous forme de malaise ou etc. Et d'autres, ça va être sous forme de poussée dermatologique.
2: Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Et puis ça se comprend bien, oui, bien sûr.
0: Alors on va partir tout de suite pour le Sénégal.
2: RFI
1: à Dakar, 92 FM.
0: On a le plaisir de vous retrouver, Professeur Fatima Thali. Bonjour. Bonjour Caroline. Vous êtes professeur médecin-chef du service de dermatologie de l'Institut d'hygiène sociale de Dakar. Alors professeur, depuis le début de cette émission, on parle de ce lien entre psychisme et problème de peau. Est-ce que cette relation, elle est facilement établie par les personnes qui viennent vous voir en consultation
5: Merci beaucoup. Permettez-moi d'abord de saluer le professeur Laurent Miséré à cette antenne. J'ai écouté avec beaucoup de plaisir. Alors, pour ce qui concerne le lien entre le psychisme et la dermatologie, parfois le lien est évident, parfois en posant au patient des questions, on l'amène à lui faire comprendre qu'il y a bien un lien entre le psychisme et l'affection dermatologique dont il souffre est-ce
0: qu'on va dire qu'il y a une forme de prédisposition culturelle finalement à accepter ce lien euh, c'est vrai que dans certaines contrées du nord on est beaucoup plus réservé en disant euh, non on va dire c'est une vraie maladie alors que là les gens disent oui c'est peut-être vrai euh, j'ai senti à ce moment-là un malaise et puis après j'ai eu un problème de
5: peau oui des fois le des fois le lien est toujours dans des explications sur le plan socioculturel. Parfois, le patient peut penser que sa maladie est due à un maraboutage, par exemple, qu'on lui a jeté un sort, c'est pourquoi il a une grosse jambe. Parfois, c'est d'autres patients, tels, comme ceux qui souffrent de psoriasis, qui pensent que c'est parce qu'ils ont eu un, une promotion sur le plan professionnel qu'on leur a jeté un sort. » Ça déclenche des lésions. On peut observer ces situations. Mais bon, parfois quand même, le, le lien entre le psychisme et, et l'affection la, dermatologique est beaucoup plus objectif. Le patient peut se rendre compte qu'à chaque fois qu'il a un stress, il y a une poussée. Professeur Fatima
0: Thali, ça veut dire euh, qu'en cas de soupçon de la part des patients d'un sort jeté ou d'une explication mystique, ce n'est pas forcément vers le dermato à l'hôpital qu'ils vont se tourner, mais peut-être davantage vers le tradipraticien ou, ou le marabout.
5: Alors ça, c'est vrai pas seulement pour les affections dermatologiques d'ailleurs, mais pour toutes les maladies oui. itinéraires thérapeutiques des patients en première intention. C'est souvent le trait praticien En Afrique, d'une manière générale, euh, le premier recours thérapeutique dans 80% c'est le trait des praticiens. A fortiori, si on pense qu'on a une affection qui est liée peut-être à un maraboutage, à un sort jeté.
0: Et la notion de stress dont on a beaucoup parlé, professeur Fatima Thali, aujourd'hui, la population en prend conscience de la façon dont euh, ce stress joue sur tous les pans de la santé, y compris la santé de la peau
5: Absolument. De plus en plus, quand même, les patients sont beaucoup plus informés de ce lien entre le psychisme et les affections dermatologiques. C'est vrai pour certaines pathologies telles que l'acné chez le jeune étudiant qui, à la veille des examens, fait sa poussée, que le psoriasis qui survient la poussée après un deuil, après une perte, après le, la perte d'un emploi, etc. C'est plus euh, net pour certaines pathologies comme le lichen plan, comme la poussée d'herpès, mais pour d'autres affections, est un peu plus, le, le lien n'est pas si clairement établi.
0: Il n'empêche qu'on soigne aussi eh, d'abord la peau, euh, surtout quand il y a une maladie chronique de, de la peau comme un psoriasis. Est-ce que les produits de soins, les traitements sont facilement accessibles
5: Alors les, les traitements, en tout cas les traitements qui permettent de soigner les psoriasis, modérés à peu sévères sont toujours disponibles. Ce qui n'est pas disponible pour le psoriasis, c'est la, la, les biothérapies. Mmh. Mais il faut quand même euh, insister sur l'apport de certains euh, traitements qui ne sont pas forcément médicamenteux. Je veux parler, par exemple, des, des focus groupes. Au cours des focus groupes, group, il s'agit d'études qualitatives où les patients sont en groupe, parlent de leur maladie, ça permet quand même d'améliorer considérablement la qualité de vie parce que les patients sentent qu'ils ne sont pas les seuls qui sont atteints de cette pathologie. Je me souviens toujours d'un patient qui était convaincu qu'il était le seul à avoir le psoriasis au Sénégal jusqu'au jour où, en participant à des focus groupes, il se rend compte qu'il y a beaucoup de patients comme lui qui souffrent de la même maladie. Donc, ces focus groupes nous ont beaucoup aidés dans la prise en charge euh, des psoriasis
0: travailler avec des groupes de parole parce qu'ensemble on est plus fort. Euh, il y a une autre dimension et j'aimerais aussi que le professeur Misery réagisse à ce sujet. C'est au sujet de, des dermatoses qui relèvent de la psychiatrie. Alors c'est vrai que pour les personnes qui n'en ont jamais entendu parler, ça peut paraître assez étrange mais c'est une réalité médicale. Euh, par exemple, des personnes, on va dire qui se créent des blessures, euh, voilà, qui se créent des lésions et puis d'autres personnes qui sont persuadées, par exemple, d'avoir des parasites avec des lésions cutanée, mais en réalité, eh bien, il n'y a pas de parasite.
2: Oui, ça c'est effectivement des circonstances qu'on voit parfois, qui, qui sont très difficiles à, à traiter, euh, mais qu'il faut absolument euh, traiter. Euh, alors les lésions auto-induites, euh, c'est plutôt les, les jeunes, les, les convictions délirantes d'être infestés de parasites ou de ou de, de fibres ou autre chose, c'est plutôt des gens plus âgés. Quand vous dites, professeur Misuri, excusez-moi,
0: quand vous dites lésions auto-induites, par exemple, certains parents ne peuvent pas imaginer que leurs enfants euh, se fassent du mal à la peau, par exemple des scarifications, des brûlures, des lésions, des, des surgrattages. Et donc, ils vont d'abord voir le dermato avant de penser trouble du comportement.
2: Oui, bien sûr. Même parfois, ce sont les patients eux-mêmes qui ne s'imaginent pas qu'ils sont la cause. Fait euh, oui, voilà. Euh, et euh, donc, bien sûr, la, la prise en charge est difficile parce qu'il faut mmh. à, arriver à pas forcément leur faire admettre, mais <coughs> euh, qu'ils sont la cause de ça, mais au moins leur faire admettre qu'ils ont besoin d'une prise en charge psychiatrique.
0: Les orienter vers les soins adéquats. Oui, oui. Professeur Fatima Thali, euh, le
5: syndrome d'Egbom, c'est quoi précisément Alors, le, le syndrome d'Egbom, c'est un délire de parasitose. Le patient a la conviction inébranlable, je devrais même dire la patiente, puisque c'est souvent une affection qu'on retrouve chez les femmes qui ont un certain vide social, qui sont escellées. Conviction donc délirante de présenter une infestation par des parasites. Et c'est la patiente qui viendra à consultation avec une boîte qui est remplie de croûtes de la peau et elle est convaincue qu'il s'agit de, de parasites. Donc, euh, comme l'a dit tout à l'heure le professeur Miseric, c'est des patients qu'on doit absolument prendre en charge, pas seulement le dermato d'ailleurs, mais le dermato et le psychiatre. Et souvent, ce sont les dermato qui adressent des patients au psychiatre, que ce soit pour la pathomie c'est-à-dire les lésions auto-indutes, que ce soit le syndrome d'Eckbaum ou bien encore le délire de, de, de la bromose délirante. Le patient a, est convaincu qu'il dégage des odeurs corporelles désagréables. Donc, c'est toutes ces pathologies qui doivent être prises en charge entre le dermatologue et le psychiatre. Et comment ces
0: pathologies liées au psychisme sont-elles perçues par la communauté
5: Alors, c'est très difficile déjà de convaincre la patiente ou le patient que c'est cette réalité n'existe pas et que il s'agit d'une affection psychiatrique. C'est la première difficulté. C'est pourquoi il faut pas très tôt, comme je dis, adresser ses patients directement au psychiatre. Il faut d'abord avoir un long, long entretien avec le dermatologue et progressivement lui faire admettre que cette pathologie pourrait être beaucoup mieux euh, prise en charge si un psychiatre euh, euh, était, euh, s'il y avait une euh, approche plus, euh, multidisciplinaire avec le psychiatre, et le psychologue, euh, pourquoi pas l'assistant social. En tout cas, ce n'est pas très facile à prendre en charge de, de ces types de pathologies.
0: Parce qu'il faut une dimension d'acceptation. Peut-être un dernier message à faire passer, professeur Fatima Tali, pour euh, améliorer cette prise en charge des patients
5: alors, peut-être insister un peu sur euh, l'étude de la qualité de vie pour certaines pathologies, que ce soit des maladies infectieuses comme la gale. La, la gale, c'est une pathologie qui semble a priori facile à diagnostiquer et facile à prendre en charge. Mais en réalité, les patients souffrent énormément d'une altération de la qualité de vie que, qui est induite par justement ce stress est la aux démangeaisons. Euh, Peut-être également dans la prise en charge d'autres pathologies chroniques, que ce soit la dermatite atopique, le psoriasis ou les maladies systémiques, c'est vraiment avoir une approche pluridisciplinaire et une part importante pour la psychothérapie chez euh, ces patients. Je pense que c'est les quelques messages que je voulais faire passer.
0: Merci beaucoup. C'est fait, professeur Fatima Thali. Bonne journée à Dakar. Ce message, encore une fois, pour insister sur le retentissement psychique majeur que peuvent avoir euh, ces maladies cutanées. Ce sera le mot de la fin, professeur Laurent Misori.
2: Oui, moi je suis d'abord euh, tout à fait d'accord avec euh, ce que vient de, de dire euh, ma collègue et donc il ne faut, euh, faut pas nier euh, toute interaction, au contraire, euh, il faut la comprendre, l'accepter et la prendre en charge.
0: Ce n'est en aucun cas un signe de faiblesse d'accepter ses faiblesses. Merci beaucoup, professeur Laurent Misery. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle le titre de votre livre, Votre peau a des choses à vous dire, aux éditions
1: Larousse.
3: Priorité santé sur RFI.
0: La recherche plus que jamais active pour lever les interrogations encore nombreuses autour du Covid-19, mieux connaître le virus, suivre la vaccination et ses effets à l'échelle planétaire et aussi essayer de développer des nouveaux produits de l'innovation comme des candidats vaccins par voie nasale. On en parle tout de suite avec vous, docteur Camille Lort. Bonjour
3: Bonjour Caroline.
0: Vous êtes directeur de recherche INSERM à l'Institut Pasteur de Lille. Question très simple pour commencer. Docteur Lort, pourquoi choisir ce mode d'immunisation par le nez, par voie nasale
3: ben C'est tout simple en fait parce qu'il faut, faut évidemment euh, euh, se souvenir que des maladies comme Covid et d'autres maladies infectieuses sont souvent des maladies qu'on attrape, si je puis dire, par la respiration, donc par la voie nasale. Donc la, le nez est la première porte d'entrée et nous savons depuis quand même pas mal de temps déjà qu'il y a une immunité qui peut se mettre en place au niveau du nez. Donc avec les vaccins que nous avons aujourd'hui, sur les vaccins qu'on injecte euh, en général par voie musculaire et donc ça induit une bonne réponse immunitaire qui protège bien contre la maladie comme la COVID, mais qui a peut-être moins d'effet sur euh, la protection contre l'infection elle-même par le virus qui passe par le nez. Donc induire une immunité au niveau du nez va être capable normalement aussi d'arrêter le virus directement à la porte d'entrée.
0: Docteur Lort, est-ce que ce type de vaccination ou de développement de candidats vaccins est déjà employé, initié dans le cadre de la lutte contre d'autres infections
3: alors actuellement, le seul vaccin à ma connaissance euh, qui est administrable par voie nasale est un vaccin contre la grippe. Il y a eu un vaccin il y a quelques années contre la grippe euh, par voie nasale qui malheureusement a dû être tiré du marché parce que le développement n'était pas encore suffisant. Aujourd'hui, nous avons un vaccin qui est un vaccin viral, euh, nasal, contre la grippe qui est utilisé aux États-Unis, je pense aussi en France, mais pour l'instant, c'est le seul.
0: Et des recherches sont lancées contre d'autres pathologies, des maladies infantiles, je pensais à la coqueluche.
3: Mais tout à fait, c'est exactement ce qu'on fait au laboratoire ici. Nous avons développé. Un vaccin contre la coqueluche qui est basé sur le germe de la coqueluche lui-même, qui va mimer en fait l'infection, dont on sait qu'elle induit une réponse euh, protectrice à la fois contre la maladie et contre l'infection. Et donc ce vaccin-là est actuellement en développement clinique assez avancé. On va, j'espère, commencer euh, au début de l'année prochaine euh, des études de phase 3, qui pour l'instant, euh, ce vaccin, pour l'instant, a donné de très bons résultats à la fois chez l'animal, éga également chez l'homme. Donc euh, c'est le même principe, c'est de protéger contre la coqueluche directement euh, au niveau de la porte d'entrée du germe.
0: On disait cibler la porte d'entrée, est-ce que ça présente aussi des avantages euh, On pense à la facilité de prise, mais aussi en termes de coût ou d'efficacité.
3: Alors la facilité, bien sûr, donc ce sera sans aiguille, ça ne fera pas peur aux mamans et aux, et aux enfants. Pour la coqueluche, par exemple, euh, c'est juste un spray nasal. Qui et au papa aussi au papa aussi, oui, et, euh, et c'est un spray nasal, donc qui fait absolument pas mal. Euh, pour le vaccin coqueluche, en fait, ce qui est un avantage, c'est que nous avons un vaccin qui est extrêmement stable et très bon marché à produire. Donc, c'est basé juste sur les germes de la coqueluche que nous avons modifié génétiquement pour qu'ils n'induisent pas de maladie. Et donc, on peut conserver, en fait, même à température ambiante, pendant on a pour l'instant, des résultats sur au moins deux ans. Et donc, c'est aussi intéressant pour les pays, par exemple, où la, la, la chaîne du froid pose un problème et on sait bien pour certains vaccins, c'est en effet un problème.
0: C'est absolument essentiel, notamment en Afrique subsaharienne où l'on est très écouté. Euh, maintenant, du côté de l'application Covid, on peut imaginer un résultat à quelle échéance
3: alors, tout dépend. Hein. Est, on est au niveau de la recherche, donc euh, il y a toujours beaucoup d'inconnus là-dedans. Donc, c'est très difficile de donner vraiment une date Bien de sûr. démarrage mmh. de vaccination. Donc, actuellement, je peux vous dire que nous avons fait toute une série de constructions génétiques avec notre vaccin conclu, en espérant qu'on va avoir au moins une de ces constructions qui va donner des, des réponses immunitaires et de la protection contre la maladie Covid. Actuellement, ces constructions sont en en train de se faire tester dans des modèles animaux, notamment des souris, et j'espère bientôt dans des singes. Si tout va bien, si un hein, des, des, des candidats va être prometteur, on espère en fait de pouvoir faire des essais cliniques au début de 2022.
0: 2022, ça veut dire qu'il y a ces innovations qui sont en cours, mais tant que le fruit de vos recherches n'est pas distribué, il faut continuer la pédagogie sur les vaccins injectables anti-Covid disponibles aujourd'hui, hein, docteur.
3: Absolument. Donc il faut, faut bien savoir que ces vaccins qui sont actuellement sur le marché en France ou un peu partout dans le monde sont des vaccins qui sont très bons, qui protègent très, très, très bien contre la maladie et surtout contre les formes graves de, de, de cette maladie. Donc il ne faut surtout pas, pas attendre de nouveaux vaccins avant de se faire vacciner. Donc ça, ce serait une grave erreur.
0: On sait bien que c'est maintenant, surtout maintenant, qu'il faut le faire. On vous remercie beaucoup, docteur Camille Lortin. Je rappelle que vous Merci êtes bien directeur bien de recherche INSERM à l'Institut Pasteur de Lille. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui, chaque jour, fabrique, réalise votre émission. C'est tous à maquer Ophélie Lassen, Didier Bleu et Laurent Hérault avec nous aujourd'hui. Demain dans Priorité Santé prévention et prise en charge de l'accident vasculaire cérébral, reconnaître et surmonter l'AVC. On en parle demain. D'ici là, portez-vous bien et comme toujours, lavez-vous bien les mains. Vous avez suivi Priorité Santé avec sous -nous Assurance qui assure les études de vos enfants, quels que soient les aléas de la vie. sous -nous Assurance, notre métier, l'assurance.
2: RFI,